0: That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com Hallo, ich bin Mirko. Hallo und ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Heute machen wir eine kleine Nachlese zu unserer New York-Folge. Und ja, wir kommen in Providence an. Wieder in Providence, kann man sagen. Wir müssen noch ein paar Sachen besprechen, die mit New York zu tun haben. Zum Beispiel eine von Winfrey Townley Scott ja, berichtete Legende, die er von Samuel Loveman hatte. Nämlich, dass Lovecraft immer angeblich eine Fiole mit Gift bei sich in der Tasche hatte. Tja, das ist das ist eine Legende, sie stammt von, von Loveman. Die meisten Lovecraft-Interpreten glauben nicht daran, dass es diese Fiole mit Gift wirklich gegeben hat, denn es entspricht einfach nicht Lovecrafts Wesen. Denken wir mal zurück an den Tod von Großvater Whipple Van Buren Phillips. Ja, da stand er ja mal nach einer langen äh, Fahrradtour am, am, am Fluss. Und hat sich überlegt, warum werfe ich mich nicht einfach in den Fluss? Das Leben hat doch eh keinen Zweck. Dann, wir hatten es in, den, in einer der Anfangsfolgen gesprochen, What of Unknown Africa, intellektuelle Neugier, hielt ihn zurück. Selbstmord und auch der Gedanke an Selbstmord ist eigentlich gar nicht so seine Sache, Axel.
1: Ja, die Tatsachen sprechen eigentlich dagegen, dass Lovecraft etwas derartiges im Sinn gehabt haben könnte. Also ich persönlich kann es mir auch schlecht vorstellen, dass er das vorhatte.
0: Absolut nicht. Und um aus dieser ganzen Misere in New York herauszukommen, um sich abzulenken, haben wir ja schon gesehen, er macht Reisen, er macht seine Antiquarian-Tours und er trifft seine Freunde. Ja, was hat ihn, wir haben ja gesagt, die Tanten haben ihn mehr oder weniger eingeladen, wieder zurück nach Providence zu kommen. Aber hat Frank balnebel wirklich einen Brief an die Tanten geschrieben? Lillian war ohnehin gegen die Hochzeit und die Ehe mit Sonja. Er spricht ja auch immer wieder in den Briefen, die wir besprochen haben, davon unbedingt nach Hause zurückzukehren. Dann ist für einige Zeit lang Ruhe, denn die mögliche Anstellung in Patterson, in dem Heimatkundemuseum, wo Ferdinand Morton arbeitete, die stand ja noch aus. Und später entwickelte sich das ja wieder zu seinem zu seinem äh, Welthass. 1975 in einer Erinnerung, die also wesentlich später geschrieben wurde, erzählt Long die Geschichte allerdings auch anders. Da sagt er, seine Mutter habe sich Sorgen um Lovecraft gemacht und den Tanten einen Brief geschrieben. Es ist allerdings auch möglich, dass äh, Mrs. Long mit Tante Lillian persönlich über die Angelegenheit gesprochen hat, als die Tante im Dezember 1924 und Januar 1925 in New York weilte. Wir wissen nicht jetzt, wie der Kontakt zwischen Tante Lillian und den Longs war, aber die Longs waren angesehene Leute und eher nach Tante Lillians Geschmack. Ja, wir haben auch gehört, wie sich die Sache mit dem Umzug entwickelt, vom der Brief vom 29. März 1926, den wir ja schon in der äh, vorletzten Folge zitiert haben, wo drin stand I am Providence. Dem folgt ein Brief vom 1. April 1926, in der die Adresse Barn Street 10 im Briefkopf steht. Aber es ist tatsächlich, und da müssen wir uns etwas korrigieren, ein Brief aus New York. Es ist, sagen wir mal, der, der Brief, in dem er mit der New Yorker Zeit abschließt. Er ist mental schon in Providence. Insofern ist es tatsächlich einer der letzten Briefe aus New York. Und im 17, er ist am 17. April definitiv in Providence. In diesem Brief vom 1.4., der übrigens nicht in den Selected Letters äh, Band 2 abgedruckt ist, sondern nur in Letters from New York, berichtet er, wie gesagt, erst aus New Yorks, Aber seine düstere Stimmung ist praktisch verflogen. Sie ist weg. Und der Brief, ich habe ihn mal übersetzt, der geht ungefähr so. Whoopi, bang, rah, um Himmels Willen. Schnapp dir das Zimmer, ohne, es, ohne zu zögern. Ich kann es kaum glauben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Bitte weck mich auf, bevor der Traum so großartig wird, dass ich nicht mehr aufwachen möchte. Das Zimmer nehmen? Ich denke schon. Ich kann gar nicht zusammenhängend schreiben. Ich werde sofort mit dem Packen beginnen. Barnes, Nähe Braun. Welch tiefes Atemholen nach dem Desaster hier. Ja, wir haben es ja schon besprochen. Zwei Jahre hat er versucht, zwei Jahre hat er alles getan, in seiner Macht stehende, um sich einzureden, dass New York eben doch kein Fehler war, wie es in he ganz zu Anfang heißt. Was sagt Sonja zu diesen Plänen? Versucht, versucht hat sie etwas in Boston zu bekommen, also etwas näher an Providence, aber äh, sie ist damit gescheitert. Soll sie nach Providence gehen? Sonja schreibt in ihren Erinnerungen, dass sie schon mitgehen würde. Es ist ein bisschen diffus. Die Erinnerung oder sagen wir mal den Absatz, in den es, in den es geht, den zitiere ich aus der Einsiedler von Providence aus dem Surkampf Verlag. Als er Brooklyn nicht mehr ertragen konnte, schlug ich selbst ihm vor, dass er nach Providence zurückkehren sollte. Er sagte, wenn wir beide doch nur nach Providence zurückkehren und dort leben könnten, in der gesegneten Stadt, wo ich geboren und aufgewachsen bin. Ich bin sicher, dass ich dort glücklich sein könnte. Ich stimmte ihm zu. Tja, er selbst kehrte nach Providence zurück. Ich kam viel später nach. Und des Weiteren sagt sie, dass es eine Art Konferenz mit den Tanten gegeben haben soll. Sie kamen viel später nach. Sie kamen äh, nach, um ihm beim Auspacken zu helfen. Aber dieses sehr viel später Nachkommen 1929 kamen sie, um die Scheidung durchzubringen. Und diese Zusammenkunft mit den Tanten, ob sie wirklich da war, das ist ungewiss. Wir haben es mit einem Clash of Cultures zu tun. Die Tanten gegen Sonja. Da für die Tanten war der Stand, also der gesellschaftliche Stand, mehr wert als Geld. Und der Plan von Sonja in Providence ein... Hutgeschäft aufzumachen, das konnte den Tanten absolut nicht gefallen. Ja, dieses Hutgeschäft, das konnte sie einfach nicht aufmachen, jedenfalls in den Augen der Tanten nicht. Es ist absolut unmöglich, dass die, der Name Phillips, dass die Frau eines Phillips äh, in Providence arbeiten muss, um Geld zu verdienen. Es geht nicht. Ja, es war Lovecraft eigentlich wohl ganz recht, dass die Tanten für ihn die Entscheidungen trafen. Und Joshi sagt, alles was er wollte war, nach Hause zu kommen. Sonja sollte selbst sehen, wo sie bleibt. Sonja hat die ganze Zeit versucht, Lovecraft zu formen, ihn zu verändern nach ihren Vorstellungen und das musste schiefgehen. Es gibt einen kleinen Hinweis, wir hatten das schon mal angesprochen, Axel, schon lange her, auf ein Buch, The Private Papers of Henry Rycroft, von George Robert Gissing, einem Schriftsteller aus England in Yorkshire geboren. Wir hatten kurz darüber gesprochen, der dieses Buch geschrieben hat, The Private Papers of Henry Rycroft. George Gissing war zu seiner Zeit ein wirklicher Bestseller-Autor. Er hat wahnsinnig viel geschrieben. In Deutsch ist er so gut wie unbekannt. Ein Buch, was mal erschienen ist, vor einigen Jahren im literarischen Quartett besprochen, war Zeilengeld. In der anderen Bibliothek, wer sich auskennt, die andere Bibliothek war immer limitiert auf 50.000 Stück. Die Herrschaften vom literarischen Quartett haben das kurz vor Weihnachten erwähnt und zwei Tage später war das Ding komplett ausverkauft. Es gab dann nachher ja noch eine sogenannte Erfolgsausgabe, aber Zeilengeld beschreibt ja das Milieu der der Vielschreiber. In der Grub Street. Da, wo man wirklich äh, hingeht, wenn man Schreiber, wenn man Journalist sein will. Und die Private Papers of Henry Rycroft. Nun, das ist ein Buch, in dem es darum geht, dass ein Gelehrter, ein ehemaliger Schriftsteller oder immer noch Schriftsteller, zu Geld gekommen ist. Er hat einen Mäzen gefunden, der ihm ein kleines Cottage ermöglicht. Und in diesem Cottage ist es total still. Und hier ja, in epikureischer Manier reflektiert Rycroft sein Leben, seine ästhetischen äh, seine ästhetischen Vorstellungen und das Leben als Schriftsteller. Und teilweise gleicht sich das, was Lovecraft in seinen Briefen schreibt. Das ist manchmal schon sehr merkwürdig, als habe ähm, Rycroft und Lovecraft gelesen und umgekehrt. Also natürlich hat... Äh, Lovecraft Gissing gelesen. Das Buch ist relativ früh erschienen und natürlich hatte George Gissing keine Ahnung, wer, wer Lovecraft ist, aber eben diese Private Papers of Henry Rycroft 1903 veröffentlicht, sind sozusagen die kleine private Bibel Lovecrafts. Interessanterweise erwähnt er das Buch nur Sonja gegenüber. Im Rest der zugänglichen Korrespondenz ist es unerwähnt. Darüber muss man mal bei Gelegenheit etwas mehr sprechen. Aber Son er hat Sonja dieses Buch geschenkt. Sie hat es gelesen. Sie sagt selber, hätte sie mal ein bisschen drauf geachtet, wäre ihr klar gewesen, wo die ganze Reise hingeht. Lovecraft verbrachte seine Zeit lieber mit den Freunden. Und er, selbst wenn Sonja da war, blieb er ganz lange aus. Nach dem Motto, ich komme nach Hause, wenn meine Frau schon schläft. Tja, trifft Sonja... Verantwortung, äh, trifft sie Verantwortung für die, für die Lage, in der Lovecraft war? Das ist schwer zu sagen. Lovecraft hatte ja auch eine spezielle Einstellung zur Ehe. Ich zitiere mal aus einem Brief, und zwar habe ich das gefunden in H.P. Lovecraft, eine Biografie von Leon Sprague de Camp aus dem Fester Verlag. Da schreibt er, Zitat, ich bin sehr für eine harmonische Ehe, aber ich habe eine oberflächliche mit einer grundlegenden Geistes- Verwandtschaft verwechselt. Kleine Ähnlichkeiten nahmen nicht wie erwartet zu und kleine Unterschiede nahmen auch nicht wie erwartet ab. Stattdessen fand in beiden Fällen der umgekehrte Prozess statt, zweifelsohne unterstützt von der finanziellen Unsicherheit, die stets der Feind häuslicher Angelegenheiten ist. Worauf er hinaus will, ist, dass eine Ehe funktionieren kann, wenn die beiden Partner charakterlich und in der Wesenheit gleich sind. Tja, das waren die beiden nicht. Lovecraft, der konservative Neuengländer, Sonja, die emigrierte Russin, erfolgreiche Geschäftsfrau, die versucht, ihren Mann in irgendeiner Art und Weise nach, ihrem, tja, nach ihren Vorstellungen zu formen. Finanzielle Probleme haben zur Scheidung geführt, kann man sagen. In New York konnte er einfach nicht leben und sich, um aus dieser fast ausweglosen Situation zu entziehen, ich sagte es vorhin schon, trifft er seine Freunde, geht in die Isolation, Je nachdem, wie er gerade drauf ist, tritt seine Reisen an, macht seine Spaziergänge, beschäftigt sich mit dem großen Essay Supernatural Horror and Literature, durchstöbert die Pro Bibliotheken, um über Providence etwas zu lesen. Wir können es subsumieren und sagen, was er tut, ist tägliche Flucht in irgendeiner Art und Weise. Es wird auch behauptet, der Antisemitismus und der Rassismus sei Sonja so gegen den Strich gegangen, dass sie auch alles getan hat, um diese Ehe loszuwerden. Das ist eine Spekulation. New York natürlich, das war der Schmelztiegel, aber zu viel für Lovecraft. In New York, so sagte er, ist all das, was in der amerikanischen Kultur falsch läuft, vertreten. Am Dienstag, den 13. April 1926, packt er seine Sachen nach einem letzten Treffen mit den Kalems, mit den Freunden. Es ist der definitiv letzte Brief vom 15. April an Tante Lillian und Tante Annie. Er schreibt, dass es ein Festbankett zu seinem Abschied bei den Kalems gibt. Und ein letztes Mal wird die alte Tradition aufrechterhalten. Sie gehen durch New York, sie gehen spazieren und im Morgengrauen trinken sie auf der Brooklyn-Seite einen Kaffee. Ja und dann geht es los, es wird gepackt, ähm, es wird ein Umzugsunternehmen engagiert, dieses Umzugsunternehmen, die Excelsior heißt es und das ist eine eine alte Firma, die dort bekannt ist, es kommen die Leute, sie packen alles ein, bis auf das ähm, das Entenbild und das Rosenbild, das beides von der Mutter gefertigt wird, da muss er sehr besonders aufpassen, er sitzt quasi in einem ausgeräumten Zimmer so und dann schreibt er den Tanten noch, dass es ganz wichtig ist, dass sie sich bitte darum kümmern möchten, ein Klappsofa zu besorgen. Denn das Klappsofa, was er hier in der Clinton Street hat, das gehört Mrs. Burns und das soll da oder das muss da auch bleiben. Möglicherweise die zwei Kissen, die dazugehören, die hat er versehentlich mit eingepackt. Aber er braucht in Providence und er bittet sich, die Tanten darum zu kümmern, er braucht dort ein solches Klappsofa, denn... Sein Raum, das ist so eine Art Studio Room, also ein, ein Einzimmer-Apartment, muss, muss aussehen wie ein Studierzimmer oder eine Bücherei. Das ist für ihn extrem wichtig. Danach geht es Richtung Richtung Providence und er berichtet seinem alten Freund Frank Balneb-Long von dieser Zugfahrt und auch hier möchte ich unbedingt zitieren aus der Biografie von Leon Sprague de Camp aus dem Fester Verlag, der Zug rollte weiter und ich erlebte stumme Freudenkrämpfe, als ich Schritt für Schritt in ein waches und dreidimensionales Leben zurückkehrte. New Haven, New London, dann das malerische Mystik mit seinen kolonialen Hügeln und landumschlossener Bucht, dann erfüllte schließlich noch ein subtilerer Zauber die Luft, edlere Dächer und Türme und der Zug rauschte luftig über sie auf seinem erhobenen Viadukt, Westley, dahin. In seiner Majestät, Provinz Rhode Island, Providence, Plantations, Gott schütze den König. Und dann etwas weiter. Wellen der Ekstase und das Abfallen von Wolken von meinen Augen und meinem Geist daheim. Union Station, Providence. Es gibt keinen anderen Platz für mich. Meine Welt ist Providence. Ja, teilweise in Großbuchstaben geschrieben. Das bedeutet für Lovecraft die allerhöchste Ekstase. Er schreibt Frank Belknap über das Haus, in dem er jetzt wohnt, Ten Barn Street, definitiv, dass es ein natürlich sauberes Haus ist. Bewohnt nur von ausgewählten Personen alter neuenglischer Familien. Yankee Providence, großartige Nachbarschaft, da hat er ganz recht. Die Nachbarschaft Ten Barn Street ist etwa tja gut, sagen wir mal 400, 500 Meter von der Angel Street entfernt. Und interessanterweise, die Barnes Street trifft auf die Prospect Street. Das ist in der Nähe von College Hill. Und College Hill, da wird er später, das ist sein, sein letzter Ort, wo er leben wird, dazu so kommen wir dann natürlich zu gegebener Zeit. Also Prospect Street und die Angel Street treffen sich un, unfern der Brown University, und dort gibt es seit einiger Zeit den H.P. Lovecraft Memorial Square. Gibt es ein paar Links zu, werden wir euch in die Show Notes stecken. In dieser Gegend, ja, hat er gelebt. Angel Street, etwas mehr zum Seacong River und Barn Street und schließlich dann später auf der Hope Street. Na, Hope Street High School, da ist er zur Schule gegangen. Das ist alles in der Nähe. Das ist alles College Hill. Das ist alles Brown University. Das ist genau das, was er braucht. Genau das, was ihm gefällt. Das Zimmer, ein Einzimmer-Apartment mit einem Küchenalkoven, also so einer kleinen Kitchenette, die durch eine Tür geschlossen werden kann. Das heißt, man sieht die Kochutensilien nicht. Es gibt einen offenen Kamin, wunderschön. Es, sein Schreibtisch ist an, in einer Ecke, wo sich zwei Fenster treffen. Also auch ein wunderbarer Ausblick, den er da hat. Er ist ganz zufrieden. Das ganze Zimmer steht voller Bücher. Es steht voller alter Möbel. Die Couch ist da, die er braucht. Er hat eine kleine Zeichnung, oder sagen wir mal besser fünf Zeichnungen, ein angefertigt, einen Grundriss mit den einzelnen Möbeln, wie sie stehen, und von jeder Wand eine kleine Zeichnung, wie die Bücherregale angeordnet sind. Er ist hin und weg. Was möchte er dort machen? Lovecraft hat natürlich Pläne. Er hat eine Menge aus New York mitgebracht. Man weiß nicht, was er in den ersten Monaten wirklich gemacht hat, aber er hat einige... Ja, Orte in der Stadt erkundet, wo er vorher noch nie war und es war ja sein sein Ziel mehr zu mehr zu lesen, natürlich auch viel über Rhode Island zu lesen und tja, da kommen wir jetzt zu Axel Dein Part, der wahnsinnige Ausbruch von von äh, Fiction Writing, was er macht. Er schreibt unglaublich viel in diesen ersten Monaten.
1: Nach seiner Rückkehr nach Providence hatte Lovecraft, wie wir bereits gehört haben, einen literarischen Output wie niemals zuvor oder danach. Zwischen Sommer 1926 und Frühjahr 1927 brachte er eine Vielzahl von Texten zu Papier, die wir im Folgenden kurz ansprechen werden. Im August oder September vollendete er sein Meisterwerk The Call of Cthulhu, dem wir ja bereits die Folge 72, 90 Jahre der Ruf des Cthulhu, gewidmet haben, so dass ich mir an dieser Stelle jede weitere Bemerkung dazu sparen kann. Umso mehr, da sich zumindest bei mir seitdem auch keine weiteren neuen Erkenntnisse mehr eingestellt haben. Von Cthulhu kommen wir direkt zu dem Maler Richard, Upton Pickman und seinen sogenannten Modellen. Pickmans Model, verfasst im Herbst 1926, ist eine Künstlerstory um besagten Maler, der sich in den Bostoner Untergrund verzogen hat, um dort abscheuliche Bildschöpfungen auf die Leinwand zu bringen. Das gelingt ihm mit erschreckender Intensität und Glaubwürdigkeit, sodass die Bostoner Gesellschaft ihn meidet, weil er für sie schlicht und einfach nicht mehr tragbar geworden ist. Einzig der Erzähler der Story, ein gewisser Thurber, ist ihm noch als Freund geblieben und von diesem erfahren wir dann auch von der ganzen Angelegenheit. Während eines Besuchs bei Pigment in dessen Atelier kommt Thurber hinter das Geheimnis des Künstlers, der seine dämonischen Wesen nämlich nicht aus der Fantasie herausmalt, sondern nach dem Leben, Ausrufezeichen. Aufgrund seines vorhersehbaren Plots sowie der etwas klischeehaften Monsterästhetik, meiner Meinung nach, rangiert Pigments Model nicht unter den allerbesten von Lovecrafts Stories. Interessant ist die Geschichte denn auch eher hinsichtlich der Schilderung des Bostoner Lokalkolorits, genauer gesagt einer heruntergekommenen Gegend namens North End, wo sich Pigment eingemietet hat. Lovecraft kannte diesen Stadtteil tatsächlich aus eigener Anschauung. Der reichte zurück bis ins 17. Jahrhundert. Was Lovecraft allerdings feststellen musste, nachdem er Pigments Modell verfasst hatte, war, dass das North End im Rahmen städtebaulicher Maßnahmen gründlich umgestaltet worden war, um nicht zu sagen, es war mehr oder weniger dem Erdboden gleich gemacht worden. War The Call of Cthulhu nicht auf Anhieb in Weird Tales unterzubringen, klappte es bei dem kürzeren und vor allem linearen Pigments Model ohne Probleme, auch wenn es doch noch bis zum Oktober 1927 dauern sollte, bis die Erzählung endlich gedruckt wurde. Lovecraft indessen schaute sich schon nach weiteren Verdienstmöglichkeiten um und schickte Ende August 1926 drei Geschichten an ein Blatt namens Ghost Stories. Ghost Stories, das war ursprünglich gar kein Literaturmagazin, sondern brachte Erlebnisberichte über sogenannte ja, Geistererscheinungen, paranormale Erlebnisse und so weiter und war illustriert mit dubiosen Beweisfotografien. Nichtsdestotrotz wurden auch Kurzgeschichten veröffentlicht, und zwar unter anderem von Agatha Christie, Carl Jacoby, Frank Long oder Robert E. Howard. Weniger dem Heft als solchem, das von 1926 bis 1932 bestand, ist nachzutrauern, sondern der Tatsache, dass Lovecrafts Geschichten abgelehnt wurden. Und das vor allem, weil der Wortpreis hier bei zwei Cent lag. Zum Vergleich nochmal: We Are Tales war mit einem halben Cent gestartet und erhöhte erst nach einigen Jahren den Wortpreis auf 1 Cent. Also man kann sagen, schade um das Geld, dass Lovecraft hier durch die Lappen gegangen ist. Ein glücklicheres Händchen bewies er immer dann, wenn es darum ging, die Storys anderer für die Veröffentlichung fit zu machen. Die Rede ist zum Beispiel von seiner Arbeit als Ghostwriter und Korrektor für Wilfred B. Tolman, den New Yorker Bekannten. Für den hatte er eine Story namens Two Black Bottles überarbeitet, so dass äh, Tolman diese dann auch in der Augustausgabe 1927 von Weird Tales erfolgreich unterbringen konnte. Ein anderer Kunde oder ja, man kann schon sagen Partner von Lovecraft war Harry Houdini, ein Name, der auch schon in diesem Podcast gefallen ist. Der große Zauber- und Entfesselungskünstler war Anfang Oktober in Providence aufgetreten und hatte Lovecraft beauftragt, eine Attacke gegen die Astrologie zu führen. Und das war gewiss etwas, worum man Lovecraft nicht sehr lange bitten musste. Für diesen bisher noch nicht wieder aufgetauchten Text hatte Lovecraft 75 Dollar erhalten. Houdini hatte ein reges Interesse daran, gegen Scharlatane vorzugehen und vor diesem Hintergrund ist dann auch ein Buchprojekt zu sehen, das er gemeinsam mit Lovecraft und C.M. Eddy im Sinn hatte. The Cancer of Superstition. Das ist ein... Projekt, aus dem bekanntlich nichts geworden ist, weil Houdini am 31. Oktober 1926 verstarb und seine Witwe dieses Buchprojekt auch nicht weiter verfolgt hat. Über eine Zusammenfassung des Inhalts und eine kurze Einführung ist The Cancer of Superstition auch nie hinausgekommen und S.T. Joshi zumindest ist der Ansicht, dass weder Lovecraft und wahrscheinlich auch erst recht nicht Eddie das wissenschaftliche Rüstzeug gehabt hätten, um ein solches Buch adäquat zu verfassen. Lovecraft hatte New York zwar den Rücken gekehrt, aber offensichtlich hatte er keine Probleme, der Pestzone gelegentliche Besucher abzustatten. So geschehen am 13. September 1926. Der Grund war ein Treffen mit Sonja, mit der er ja nach wie vor verheiratet war. Sonja hatte zwar eine Rückkehr nach New York in Erwägung gezogen, ihre Pläne allerdings zugunsten einer Anstellung in Chicago verworfen, wo sie denn auch zwischen September und Dezember 1926 lebte und arbeitete und zwischenzeitlich nur für Stippvisiten nach New York kam. Das Ehepaar bezog ein Zimmer im legendären Astor Hotel in Manhattan und ja, man sah sich allerdings kaum, dass Sonja von ihren Geschäften sehr in Beschlag genommen wurde. Lovecraft hatte natürlich keine Langeweile, sondern hing wie gewohnt mit seinen New Yorker Kumpanen ab. Am 19. September verließ er die Stadt für einen kurzen Wochenendtrip in Richtung Philadelphia, den er dazu nutzte, sich weitere koloniale Sehenswürdigkeiten dieser Stadt anzusehen, die er ja zuletzt 1924 besucht hatte. Am 23. ist Lovecraft allerdings schon wieder zurück in New York, um an einem Kalem-Treffen teilzunehmen. Währenddessen lauscht man im Radio der Live-Berichterstattung eines Boxkampfs, nämlich einer Auseinandersetzung zwischen dem amtierenden Schwergewichtschampion Gene Tunney und seinem Vorgänger Jack Dempsey. Anwesend ist auch ein Freund von Kirk, ein gewisser Howard Wolf, seines Zeichens Reporter für das Akron Beacon Journal. Das sportliche Rahmenereignis darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass sich Wolf und Lovecraft den ganzen Abend über unheimliche fantastische Literatur, Weird Fiction, unterhalten haben. Wer aber beschreibt Lovecrafts Erstaunen, nachdem er erfahren hat, dass Wolf eine Impression dieses Treffens für seine Kolumne Variety verfasst hatte, in der er auch seinen Eindruck des Schrift Schriftstellers schildert. Und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist wahrscheinlich der erste Text über Lovecraft außerhalb des Amateurjournalismus oder den Seiten von Weird Tales. Und er ist erschienen irgendwann im Frühjahr 1927. Wolf hatte sich zwischenzeitlich zum Lovecraft-Fan gemausert bzw. gelesen und beschreibt ihn hier als noch unentdecktes Talent, wobei er Stories wie The Outsider, The Tomb und The Unnameable lobt. Und sogar mehr noch. Er schreibt... Wie ich erfahren habe, hat dieser Mann seine Geschichten noch keinem Buchverlag angeboten. Ich rate Verlegern, die das hier lesen, ihn anzuregen, seine Stories zu sammeln und sie zur Veröffentlichung anzubieten. Zurück in Providence begibt sich Lovecraft Ende Oktober gemeinsam mit Tante Annie auf genealogische Spurensuche. Ziel ist Foster, ein kleiner Ort in Rhode Island unweit der Grenze zu Connecticut und seit dem späten 18. Jahrhundert Aufenthaltsort der Phillips-Sippe. Dieser Ausflug, das war natürlich ein Segen für Lovecraft, denn nicht nur genoss er hier den nostalgischen Charme des ländlichen Neuenglands, sondern er belebte auch wieder die Kontakte zu den Familienmitgliedern, die Whipple Phillips noch in guter Erinnerung hatten. Dass der Trip nach Foster nicht ohne Folgen geblieben ist, das verdeutlicht denn auch die nächste Story, The Silver Key, die Lovecraft zu Anfang November verfasste. Wir treffen hier unseren alten Bekannten aus The Unnameable Randolph Carter, wieder, der sich unversehens zum Knaben zurückverwandelt, der das Glück genießt, abermals eine unbeschwerte Kindheit im idyllischen Neuengland verleben zu dürfen. Über diese schöne Erzählung werden wir uns dann in voller Länge unterhalten. Ja, wenn es soweit ist, bis dahin müsst ihr euch noch ein bisschen in Geduld üben. Das gilt auch für The Strange High House in the Mist, ebenfalls im November 1926, verfasst. Eine weitere Story, die man so nicht erwartet hätte, nachdem Lovecraft bereits The Call of Cthulhu verfasst hatte und die eher in der Tradition der an Danzani angelehnten Erzählungen steht. Joshi bezeichnet sie sogar als eine Art Spiegelbild zu Selefais. Ja, im November entsteht dann noch ein Text, den eigentlich jeder wahre Lovecraft-Fan zumindest dem Namen nachkennen sollte. Die Rede ist von dem herzerwärmenden Essay Cats and Dogs, eine durch und durch parteiische Stellungnahme zugunsten der Ersten. Der New Yorker Blue Pencil Club hatte zu einer Diskussion über das Thema geladen, an der Lovecraft entweder nicht teilnehmen konnte oder wollte. Wie auch immer, er ließ es sich dennoch nicht nehmen, seinen Senf zu dem Thema abzugeben. Und herausgekommen ist, wie Joshi findet, einer der köstlichsten und humorvollsten Texte, die Lovecraft ihr verfasst hatte. Lovecraft betont nicht ohne Augenzwinkern das plebeische Wesen des Hundes und stellt dem gegenüber die Aristokratie und Kultiviertheit der Katzenartigen. Natürlich finden sich auch philosophische, ästhetische und politische Aussagen, die eher auf das Reich der Menschen angewendet werden können. Und Lovecrafts Nachlassverwalter Robert H. Barlow sah sich hier später veranlasst, ähm, ja eine gewisse typische Schärfe, die man heute als politisch inkorrekt bezeichnen würde, herauszunehmen, als er den Essay 1937 erstmals veröffentlichte. In der Form, wie er auf der Webseite hblove.com zu finden ist, entspricht der Essay aber, soweit ich es gesehen habe, der von Barlow unangetasteten Fassung. Neben all diesen spannenden Projekten hatte Lovecraft aber noch ein weiteres Geschoss im Lauf, nämlich seine bis dato längste Erzählung The Dream Quest of Unknown Kadat, wozu wir dann im nächsten Podcast ganz kurz etwas sagen werden. Warum nur ganz kurz, nochmal zur Erklärung, bitte bedenkt einfach, je zügiger wir die Biografie abhandeln, desto schneller können wir uns dann den Stories in voller Länge und Breite zuwenden.
0: Ja, Dream Quest for Unknown Kadas. Wir werden es kurz ansprechen. Äh, die Story ist so groß und so vielschichtig, dass wir natürlich in, in, der, in der Zukunft, man kann fast sagen noch in ferner Zukunft, aber wir haben ja vor, äh, die Stories sobald wir mit der Biografie durch sind, alle einzeln zu besprechen. Hin und wieder kommen wir zwangsläufig nochmal auf biografische Details zurück, die wichtig für, für die einzelnen Stories sind, die wir besprechen. Anna und Kadhaf, eine so wichtige Story, ähm, Axel, die müssen wir dann vielleicht nochmal kurz ansprechen beim nächsten Mal.
1: Richtig, beim nächsten Mal werden wir sie kurz erwähnen, vielleicht noch in ein, zwei Sätzen was zum Inhalt zu sagen, aber wir werden uns, wie ich auch schon gesagt habe, so ein bisschen ranhalten müssen, um ja irgendwann auch mal mit der Biografie zu einem Abschluss zu kommen, allerdings, das ist natürlich auch klar und stehen jetzt noch ungefähr zehn recht spannende Jahre bevor, in denen Lovecrafts Hauptwerk entstehen wird. Aus Providence wird er nicht wirklich mehr wegkommen, abgesehen von einigen interessanten Trips natürlich noch, die ihn vor allem auch in den 30er Jahren, in den späteren 30er Jahren doch auch ja, relativ weit im Land äh, umherführen werden.
0: Er nimmt sein Schriftsteller-Dasein jetzt, wo er wieder zurück ist nach der New Yorker-Episode ernster denn je. Nicht nur, weil er muss, er ist immer knapp bei Kasse, er muss Geld verdienen und er kann hier am besten Geld verdienen, auch wenn er es nie zu einem berühmten Schriftsteller bringen wird, der davon leben kann, der davon wirklich gut leben kann. Er wird bescheiden bleiben, er wird seine Sache weiter verfolgen, er opfert sich hier auch für sein Werk auf, das kann man durchaus so sagen, zumindest ist das meine Meinung. Und Lovecraft in Providence, das ist nach dem Schock von New York auch sein perfektes ja, environment, kann man, kann man sagen. Hier hat er alles, was er braucht. Axel, vielleicht nochmal kurz, äh, was meinst du? Wir hatten ja anfangs die Sache mit der Fiole von Gift äh, besprochen. Was sagst du dazu?
1: Ja, das ist ja so ein Gerücht, dass Samuel Loveman in Umlauf gebracht hat, zumindest ähm, ist es auf ihn zurückzuführen. Man weiß nicht, ob es stimmt, wie ich schon am Anfang gesagt habe, die Tatsachen sprechen eigentlich dagegen, dass Lovecraft ernsthaft im Sinn gehabt haben könnte, sich umzubringen, auch wenn seine Bemühungen jetzt nicht so sehr engagiert waren, an seiner Situation was zu ändern. Er hat ja doch immer noch den Plan gehabt, zum Beispiel in Patterson, New Jersey, diesen Museumsjob ähm, zu ergattern. Und wenn das nicht geklappt hätte, hatte er auch schon alternative Pläne, dass selbst wenn er in Providence nichts hätte erreichen können, jobmäßig, dass er sich dann mehr so in Richtung Boston orientiert hätte. Also das Ende der Fahnenstange war für ihn eigentlich noch nicht erreicht, trotz New York und auch dass er ewig in New York bleiben würde, das hat er meiner Meinung nach nicht so gesehen. Es war für ihn immer klar, dass er auf eine, auf eine bestimmte Art oder Weise dort nochmal den Absprung schaffen würde. Und zwar nicht, indem er sich einfach vergiftet.
0: Nein, das liegt überhaupt nicht in seinem Charakter. Wie wir schon eingangs erwähnten, wir hatten die Situation, als der Großvater ges gestorben ist. Intellektuelle Neugier hat ihn vom Selbstmord zurückgehalten und so ist es immer. Das Problem war, er wusste, er braucht diesen Ausweg, aber er hat ihn nicht gesehen. Ja, er, er wusste nicht, wie er aus der Situation rauskommen sollte. Feststand nur, er musste aus der Situation rauskommen. So, ich nehme jetzt mal kurz äh, für für Lovecraft tatsächlich ein Zitat von Theodor Adorno in Anspruch: Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Ja, ein geflügeltes Wort, ein berühmter Satz, und das trifft auch auf Lovecraft in diesem Zusammenhang zu.
1: Ja, allerdings hätte ich das auch jetzt nicht erwartet, dass du mit sowas um die Ecke kommst, ja gut, aber es passt tatsächlich, also das ist wirklich mal dieses Zitat in einem interessanten Kontext zur Anwendung gebracht. Ja, wie du sagtest, das ist, das sehe ich genauso. Er hat den Weg nicht gesehen, wie er da rauskommen sollte. Wie es dann passiert ist, das hast du ja auch vorgestellt. Das war eigentlich eine sehr interessante Situation. Das war so ein Zusammenspiel aus äh, Tante Lillian und ähm, den Longs, Frank Belneblong und seiner Mutter, Sonja und Lovecraft. Jeder hat da so seine sehr spezielle Rolle gespielt. Und ja, am Ende ist es zu einer Lösung gekommen. Die vielleicht nicht ganz im Sinne Sonjas war, aber für Lovecraft war sie tatsächlich ein gangbarer Weg. War es der Ausweg aus New York?
0: Der Ausweg aus New York eben nicht durch eine Fiole Gift. Und wir müssen nochmal das im Kontext sehen. Sonja hat Jahre später Loveman von zwei Dingen vor allen Dingen erzählt, nämlich von Lovecrafts Antisemitismus. Interessanterweise hat der Jude Samuel Loveman diesen Antisemitismus überhaupt nicht mitbekommen. Zumindest können wir das vermuten, denn es gab zu diesen Zeiten, zu den Lebzeiten Lovecrafts überhaupt keine Reaktion darauf. Also scheint er es gar nicht mitbekommen zu haben. Oder er war vollkommen blind. Und zum anderen war Lovecraft ein, ja, ein Schwulenhasser, kann man sagen. Obwohl er hat, er hat es als wieder natürlich äh, bezeichnet. Aber wer hat das in der Zeit nicht? Das ist jetzt keine Besonderheit Lovecrafts, sondern, ähm, ein Hass auf Schwule oder eine Abneigung gegen Schwule. Sie durften ihre Homosexualität nicht öffentlich wirklich ausleben. Es gab natürlich Ausnahmen, aber Loveman war eben jemand, der diese Homosexualität nicht so öffentlich und nicht so äh, klar und deutlich ausgelebt hat. Was natürlich dazu führte, dass Loveman von diesen zwei Tatsachen äußerst schockiert war und letzten Endes eine ganze Menge Briefe Lovecrafts an ihn verbrannt hat, wieder viele, viele Briefe, die uns abhanden gekommen sind.
1: Ja, das müssen wir halt erstmal so stehen lassen, das müssen wir hinnehmen. Und vielleicht ist Laughman auch noch eine andere Laus über die Leber gelaufen, er ist vielleicht zu irgendeiner anderen Erkenntnis noch gekommen. Mir fällt das ein bisschen schwer, mir vorzustellen, weil wir wissen eigentlich, dass Lovecraft anderen Freunden gegenüber auch kein Blatt vor den Mund genommen hat, also es existieren ja gerade Briefe an Long zum Beispiel, in denen er schon kräftig ähm, vom Leder zieht gegen alle möglichen Gruppen, die ihm nicht passen und dass Loveman da völlig unberührt gewesen sein soll während der New Yorker Zeit, ja gut, das ist erstaunlich, muss ich sagen, ist so ein bisschen ein Rätsel, vor dem ich auch stehe. Zumindest gibt es keinen Hinweis,
0: den ich gefunden habe, in dem sich Lovecraft Loveman gegenüber sowohl antihomosexuell als auch antisemitisch geäußert hat. Das kam alles erst später. Er war ganz klar, wie du schon sagst, wenn er seine antisemitischen oder rassistischen Ausfälle hatte, dann, äh, dann hat er wirklich alles in seiner Wortmacht stehende, motiviert und vom Leder gezogen, wo es nur ging. Dass Loveman das wirklich nicht mitbekommen habe, also hat das, ja, ist erstaunlich. Er Vielleicht hat Loveman gegenüber, vielleicht hat er es auch gar nicht gewusst. Irgendwo habe ich mal die Äußerung gefunden, dass, er, dass ihm gar nicht klar war, dass Loveman sowohl äh, homosexuell als auch Jude war. Das mit dem, mit dem Judentum, das zu verbergen, das ist in New York nicht ganz so einfach. Die Stadt ist offen genug gewesen. Sie ist auch sicherlich in Teilen für Homosexuelle offen gewesen. Aber dass Loveman seine Homosexualität nicht so offen ausgelebt hat, dass es Lovecraft aufgefallen ist, das ist durchaus möglich.
1: Ja, aber auch das ist so eine Sache. Eigentlich war ihm ja der Zirkel oder die Szene bekannt, aus der Loveman kam. Er hatte ihn ja in Cleveland, war das, oder? In Cleveland. In Cleveland besucht und das war ja schon so eine Künstlerschaft, die dort residierte <lacht> Und da ging es eigentlich schon freier, freier und freizügiger zu. Und ja, ja wie gesagt, vielleicht hat Love, Lovecraft da auch einfach die Augen vor den Tatsachen verschlossen.
0: <lacht> vielleicht, ja, er, er hat ja auch Hart Crane kennengelernt in diesem Zusammenhang und Hart Crane war sehr offensiv homosexuell. Ja. ja, also vielleicht hat das auch verdrängt. Wir wissen es nicht, es bleibt uns ein Rätsel. Ja, wir sind wieder angekommen, da wo Lovecraft am liebsten ist. Es ist Ten äh, Barn Street, sein vorletztes Quartier vor dem Ende seines Lebens, das er mit seiner Tante bewohnt. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Es bleibt trotzdem spannend, auch wenn wir jetzt mehr seine produktiven Seiten beleuchten und ansprechen werden. Aber nun, Axel, er ist wieder da, wo er hingehört. Es wird ihm niemals besser gehen. Und wenn wir uns an W. Paul Cook erinnern, seinen berühmten Ausspruch, er kam aus New York, wurde durch das Feuer geläutert und war pures Gold. Und er sagte auch, hätte er ein Organ dafür, er hätte angefangen zu schnurren. So gut
1: ging es ihm. Ja, und er hat auch geschnurrt. Wenn man sich dann die folgenden Jahre anschaut, dann hat er die Zeit wirklich genossen, die ihm noch geblieben ist. Das können wir jetzt aus der Rückschau schon so ein bisschen sagen. Viele äh, Jahre hatte er tatsächlich nicht mehr zu leben, aber die hat er wirklich ausgenutzt. Und ja, von daher hat er noch gut geschnurrt die letzten paar Jahre <lacht> da in Providence.
0: Ja, ja der, der graue Kater von Providence. Ja, liebe Arkham Insiders, das war's für heute. Das war unsere quasi erste Folge aus Providence nach New York. Ich bedanke mich ganz einfach wieder mal fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ich bin Mirko. Ich bin Axel, auch von mir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir
1: sind die Arkham Insiders. Auf arkhaminsiders.com. Macht's gut. Ciao. Bis dann.